0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Qué bueno que estén con nosotros. Un placer saludarlos. Queremos iniciar hoy eh, alegres, optimistas, positivos. Felicitamos a las muchachas que han estado aquí auxiliándonos con las cámaras, ¿Ah? a Abigail y Yulisa. Las dos finalizan hoy la práctica y dicen que se han esmerado por sacarnos guapos, atractivos y elegantes a nosotros en el programa y que cuando se vayan ellas a saber cómo le van a hacer aquí los camarógrafos así es que la felicitamos y, y que tengan éxitos en esa carrera eso no es, no es, no es para cualquiera y cuánto tiempo estuvieron trabajando eh, en, o estudiando ahí dónde están? ¿de dónde es que vienen ustedes? ¿de? no, no, no les escucho ahí no les escucho vengan ven aquí pase aquí adelante eh, aquí está Abigail. Abigail, venga, Yulisa. Y Yulisa. Abigail de Yulisa. Miren, es que como estamos en vivo, este es el programa. Venga, pues venga, aquí no tenga miedo, hombre, si no, si no me va a bolsear. <risa> <risa> Ella es, ustedes Abigail. Abigail. Yulisa. Yulisa. Vaya, quítese esa mascarilla para que la gente la conozca. si no quiera que me va a contagiar, contagia aquel. Ahí están. Ellas son camarógrafas, ellas son... Eh, 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 Estudiantes de audiovisuales estuvieron... Eh, eh, ¿quién la, ¿Dónde se capacitan ustedes? En FUNAD y UNITEC. En FUNAD y UNITEC, mira, sí. qué bueno. ¿Y cuánto tiempo estudian para venir a hacer la práctica? Eh,
1: aproximadamente unos cuatro o cinco meses.
0: Cuatro o cinco meses, mira, es, es, es técnico, eminentemente técnico, es rápido la no? cosa. No? Y después a esperar posibilidades de trabajo. Sí. ¿Y vos por qué hablas mucho? Yo. Yo habla
1: lo necesario
0: habla lo necesario pero si sí la cámara mueve más la cámara que lo que habla y dónde piensan trabajar, hay posibilidades o las pueden dejar aquí ya hablaron con producción de críticas con café, eh, allá arriba allá con Alison, con Ana Laura eh, tal vez con ellas pueden arreglar ahí para que las dejen aquí, con ¿Y el el Mauricio, ¿y cómo le dicen cariñosamente? Mauri. Mauri ¿Y qué le dicen a sus mamás, a sus papás? ¿Las están viendo? No las miran ustedes Bueno, la felicitamos y gracias por el trabajo que han realizado, buena práctica Esperamos que hayan aprovechado Y que ahí después Guillermo les tiene preparado un pastel ahí que dice Yulisa y Abigail por Para que después lo partan después del programa. No lo partimos ahorita porque entonces nos van a correr de aquí porque mucho tiempo le agarramos. Felicidades y éxitos, gracias por su trabajo hoy. Éxitos,
2: éxito, ¿verdad? Éxito. Sí,
0: sí. Y a propósito de felicidades, eh, está cumpliendo años la presidenta constitucional de la República y nosotros aquí no somos vecinos.
2: No, aquí celebramos la vida.
0: Aquí celebramos, felicitamos a doña Xiomara ¿verdad? Castro Sarmiento. Iris Xiomara Castro Sarmiento anda a decir la gente que arrastrados a esos dos no, que están ahí. No, no, es que así es la gente, hombre. No. La gente ahorita que nos está viendo, mira, mira ese Rómulo en lo que ha quedado. Felicitando no, a los presidentes. No, no, no. Aquí felicitamos a Mel cuando cumplió años. Por supuesto.
2: ¿Verdad? Por supuesto. Y
0: felicitamos a otros cuando.. Bueno, felicitamos a don Ore cuando cumplió años. También. ¿verdad? Entonces tratan de personas. Yo, yo,
2: yo creo que de lo que se trata es celebrar la vida, ¿no? de doña Chile, Cumplir usted, años es celebrar la vida, Correcto. ¿no?
0: Doña Chila, cuando celebramos cumpleaños de Doña Xiomara, viene rápido. Con el cafecito. Nos trae el agua. Felicidades <risa> sí, de sí, sí, Doña Chila, muchas gracias. <risa> eh, felicidades, doña Xiomara. No sabemos cuántos años está cumpliendo ni nos interesa. Pero como dice Guillermo, la plenitud de la vida hay que celebrarla. Por supuesto. Y Por hay supuesto. que celebrar estar bien con Dios. ¿Verdad? Sí, Creer en eso. un ser supremo. Por supuesto. Por supuesto. Así que, si va a partir pastel, doña Xiomara, avísenos que vamos allá a partir. Y, y, y
2: mira, Rómulo, eh, eh, independientemente de lo que otros puedan pensar. ¿Sí? La verdad es que es una dama de Azumara. Eh, yo he tenido la oportunidad de estar cerca de ella, platicar con ella. Sí. Y, es, y es un ser humano accesible, sensible, solidario. Eh, es una mujer encantadora, la verdad. Sí. Yo puedo decirlo con plena libertad, porque yo no tengo ningún nexo político, de poder en este momento nunca lo he tenido pero he estado con ella y aprovechamos para felicitarle y celebrar su vida doña Sumana, y que los años por venir sean más plenos como es uno de los conceptos que viva cada no, instante no, sí, de su sí. vida intensamente
0: nombre no, y se trata de, de la presidenta constitucional de la república por supuesto,
2: por supuesto. hoy
0: la primera mujer de del país ah, por supuesto y tiene su primer damo así. <risa> <risa> Mel Celaya.
2: Mel me imagino el, que en familia celebra y, y, y es la y, única que gobierna Mel porque Mel única. lo confiesa, mi sí. mujer me gobierna
0: eh, en estas cosas lo importante es eh, es que compartan yo estoy seguro que como ya su es política y Mel es político, van a tratar de celebrar allá con ...con la gente, no van a celebrar solo en familia... ...en familias aparte... Sí, sí, ...o en reunión de funcionarios... Sí, sí, sí. ...o en reunión de sus más cercanos colaboradores... Sí, sí. ...es allá aparte... ...pero siempre tratan de celebrar el cumpleaños... ...visitando una comunidad... ...visitando... Eh, ...una zona damnificada... ...por ejemplo... ...yo creo que sería, sería bueno que, que... ...doña Xiomara... ...llegara a solidarizarse... ...allá con los de la Guillén... ...allá... ...a a la zona afectada uh -huh. eh, en su cumpleaños porque como tú dices es solidaria la señora lo que pasa que alrededor de doña Xiomara hay una gente eh, hay una gente muy lista hombre hay una gente sí. muy lista hay una gente que, que está corriendo y digo está corriendo y no sé si me vas a dar la razón después porque escucha eh, escuchemos no más bien veamos este tweet de la embajadora de los Estados Unidos la embajadora de los Estados Unidos, eh, Laura Dogu, se reunió con el, el designado presidencial Salvador Narrala, Y ella escribió, fue un placer reunirme con el vicepresidente Salvador Salva Presidente. Hablamos sobre la importancia de la relación entre Estados Unidos y Honduras. Incluido nuestro compromiso, dice Laura Dogu. ...compartido con las normas democráticas, la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción. Normas democráticas, gobernabilidad y lucha contra la corrupción. Pero después salió otro tuit de un, de un funcionario, eh, apellido Salgado, Ricardo Salgado, yo creo que es de planificación el que todo lo tergiversa y todo lo cambia es desde el que salió ya con aquella una, una definición de, de, de ¿te acordás que estuvimos aquí cuando, cuando Julio Raudales de, tweet de, ahí de, de devaluación de devaluación, como, inflación como... y no sé qué cosa pero dice don, don Ricardo como aclaración para esos diplomáticos no tiene valor de decir para la embajadora de los Estados Unidos que no aguantan las ganas de meterse en asuntos ajenos en Honduras no existe la figura de vicepresidente. Hay tres designados presidenciales sin orden de precedencia. Yo no sé si esto es por aclararle a la embajadora o por decirle a Salvador que no es primer designado, que no es segundo, ni no es tercero. Es un hecho. Y ahí va la colita. Y, 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 y la ley de sede está derogada y somos soberanos. Que Honduras se respete. Dice Carlos Salgado que no tengo el, el, el placer ni el Ricardo, honor de Ricardo conocerlo. Salgado. ¿Vos lo conoces? Lo he visto. Lo has visto, pero nunca sí. has platicado con él. Bueno, este es un tuit de un funcionario. Pero luego aparece el tuit de la embajadora, Laura Dogo, y dice, mis disculpas, no contestándole al funcionario, sino que a lo mejor se dio cuenta del error y esto es lo que hace un diplomático. Mis disculpas por el error. En retrospectiva, reconozco que utilicé la traducción incorrecta, ya que Salva Presidente es uno de los tres designados presidenciales. Ahí está bien. ¿Qué? Y cor como vos decís, errar es de humanos y rectificar. Es corrigió esa. tranquilamente. tranquilamente. Sí. Pero ahí viene un tuit del canciller de la República. Ya, ya esto sí, y ahí me lo van a dejar un, un, unos buenos segundos, porque ya cuando el embajador reina. Aparece con este tuit, como periodista, como analista, como inter, intérprete de la realidad del país. nos preguntamos, ¿y qué hay detrás de esto? Pues? ¿Qué hay detrás de esto? El secretario de Relaciones Exteriores, que ejecuta la política que dicta la presidenta o el presidente de turno, escribe, embajadora de Estados Unidos en Honduras... En nombre del pueblo hondureño le exijo que rectifique posiciones Ya que la recibimos con especial respeto Pero cada día su pública intención de ingerir en temas de política interna Y decisiones soberanas Compromete nuestras relaciones bilaterales Yo te pregunto a vos Y le pregunto a nuestros televidentes Ahí déjenme ese tweet por favor el confundir el cargo de Salvador Narrala, llamarlo designado presidencial vicepresidente, en vez de designado presidencial, debe traer como consecuencia un tuit del canciller de la República, don Enrique Reina, en el sentido que... Cada día su pública intención de ingerir en temas de política interna y decisiones soberanas compromete nuestras relaciones bilaterales. ¿Vos qué, qué decís eso? ¿Compromete la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos el hecho de que la embajadora le haya confundido el cargo a, a Salvador Narrala?
2: Bueno, Rómulo, uh, si vemos los tres mensajes, el de Ricardo, el de la embajadora y el del, eh, de Enrique Reina, este último, el de Enrique Reina, ¿verdad?, es bastante
0: profundo, y contundente. Se sale del entorno y del contexto... Aparentemente. De, se sale del contexto de la relación... Salvador embajada, comunicación de la embajadora y comunicación del, de, de, del otro funcionario. Aparentemente, Romo. Y esto no llama la atención. Pero, más solo, que... te... sí, ¿no? aparentemente
2: digo, digo, porque no sé qué, qué variables se estará manejando ah, Enrique Reina atrás de todo ah, esto. ¿Verdad? Esa es la pregunta válida, ¿Verdad, ¿Qué eh? hay detrás, ¿verdad? Eh, entonces, de la comunicación ¿qué, oficial que maneja él, que no se, no se ve
0: que hay detrás de la comunicación oficial del canciller de la República? Y
2: si eh, el, el Enrique ve en Salvador como una usurpación de puestos, pregunto.
0: ¿Usurpación de puestos de, 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 de Salvador? Sí, sí. De ¿Salvador, que él es designado sí, presidencial sí. y que no ande diciendo que es vicepresidente? Es, no, y, y, y que... es ¿O porque, como, se con, porque se reúne
2: con la embajada? Porque no, se reúne con la embajada, con la embajadora, sí. eh, que es que puede estar tocando temas eh, sensibles a nivel de país o de países. No sé. Por eso, si uno se va con la apariencia, uno como que dijera, pues, sí. no, no, no hay importancia. Pero, recuerda, Lo en sé, toda yo... propuesta, en toda proposición hay una preposición. ¿Qué habrá atrás? No sé. Sí. Entonces, por eso...
0: ¿Y nosotros, como nos gusta preguntarme, entonces preguntamos públicamente tendrá todavía que ver aquella publicación de la lista Angel, donde se nos vienen nombres como Casaña, como Russell Tomé, como Enrique Flores Lanza, que los mencionaron ahí, ¿verdad? Y, y podrán haber otros que pueden mencionarlos después. Porque también y que están corriendo. Oí bien lo que voy a decir. Y que están corriendo para romper una relación. Diplomática con los Estados Unidos.
2: Y también hay, hay otras percepciones como que la, embaja, la, la Embajada de Estados Unidos está utilizando a Salvador como preparándole para posibles eventos ah, catastróficos y, futuros en y, Honduras. No, no,
0: es válido también. Miren, estas dos cosas son importantes de, de, de acuerdo a nuestra óptica y nuestra interpretación. ¿Sentirá celos la cancillería o quienes están alrededor de Doña Xiomara o la propia Xiomara Castro en condición de presidenta constitucional de la República? Cuando la embajadora de los Estados Unidos se reúne con el designado y dice que hablan de temas de país, de relaciones, de democracia, anticorrupción y todas esas cosas. Como interpreta Guillermo, que son interpretaciones y, y, y yo las catalogo así. Como posibilidades. ¿verdad? Posibilidades. Y, y vámonos a los extremos. Uno, que sienten que aquellos que están en la lista Angel o que van a mencionar a otros están corriendo para romper esa relación y no tener que cumplir con la justicia o las leyes de los Estados Unidos. Y la otra, que dice Guillermo, ese, ese tweet tiene que ver porque sospechan de este casa de gobierno que en la sede diplomática están preparando a Salvador Narrala por cualquier cosa que puede pasar son extremos ¿va? pero son posibilidades y las planteamos aquí en críticas con café porque nosotros no somos hijos de vieja dunda ¿verdad? sí, sí, que tenemos que decirlo así tenemos que decirlo así porque es que la gente solo ve, lo, la, solo ve la, 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 los tweets pero no interpreta y hay elementos, por ejemplo, ustedes saben que en Asia hay muchos dineros, recursos de los hondureños, que los sacaron de forma... Dolosa. Dolosa, irregular, irregular o ilícita. ilícita. Y, y, y podría ser que hay algunos hondureños que se sientan más seguros, ellos, su familia y sus recursos rompiendo relaciones con los Estados Unidos porque el brazo de la justicia estadounidense a veces tarda pero alcanza que fue por... lo que sucedió con Juan Orlando Hernández y por otro lado
2: dentro de un contexto eh, así de América Latina eh, entiendo yo que, está en, que la embajadora eh, es una mujer como, con mucha capacidad estratégica para desestabilizar sistemas, parece que estuvo en Nicaragua y fue sacada de Nicaragua y que tiene una misión a cumplir en Honduras. No, pero no, sé. no la
0: sacaron de allá, fue ¿verdad? que cumplió su función diplomática. Parece, parece. Pero, sí, parece. pero eso que parece, ¿no? Tampoco hay que irnos allá. ¿verdad? decir que allá la sacaron y que hay que sacarla también, no, porque no, vos, no, yo, vos sos un extremista también, no. igual a aquello ya, mire, como allá la sacaron, pero hay que sacarla aquí no, no, pero yo, menos no. mal que, que yo estoy pendiente de lo que me decís, <risa> si no, decir si no dejas la idea allá, miren esta doña como no cumplió allá no, que,
2: no, es ¿verdad? que allá cumplió su misión ¿verdad? Sí. según, según no, es que no, no es mi posición bien. no es mi no, posición, lo que dicen. no es mi no es mi posición, sino Vos, vos sabés que sí. uno lee, estudia, observa... entonces, hay que ver... Mira, que... el concepto de sospecha, Rómulo, ¿me permite usar un término? Decirlo. poder decirlo. Te desvirginiza. Uh
0: -huh.
2: Es decir, no eres ingenuo. Okay. Te, te, Pero... te lleva más... Te, te, te plantea posibilidades.
0: Lo que sí hay que establecer... ¿verdad? Es que un gobierno puede decidir romper relaciones con un país, pero es, es un gobierno, no es el pueblo, no es la ciudadanía. Como vos decías, yo al pueblo de Estados Unidos decía vos una vez yo, yo lo quiero, lo aprendo. Claro, claro. Pero las ejecuciones del gobierno no, decís vos. Entonces así piensan los hondureños. No sé
2: si todo, pero, pero esa es una... Una percepción personal, ¿verdad? No, pues yo, sí, es una percepción individual, sí, y particular. Lo de que un no, ciudadano, ¿verdad?, que puede estar equivocado. Lo que no equivocado. es
0: que utilicen al país para asuntos personales, personales o familiares. Que fue lo que pasó en la administración pasada. Que a la nación se la llevaron de frente para asuntos de familia y asuntos particulares que no tenían nada que ver con la sociedad pero, pero también Rómulo, hablamos del narcotráfico sí, sí, ¿no? por
2: supuesto pero también Rómulo eh, en esto del del respeto a, a los al, al, al derecho que tienen cada, cada pueblo es eh, es un, una afirmación de dignidad y un mensaje no solo a, a los Estados Unidos, sino a cualquier país de la Tierra, no, Yo estoy ¿verdad? de acuerdo con eso, ¿verdad? pero
0: no hablen a nombre de todos los hondureños. Es que el nombre del pueblo lo, lo mancían a su favor, a beneficio de todos. Porque, porque, miren, los corruptos hablan a nombre del pueblo. Los ladrones hablan a nombre del pueblo. Los pícaros hablan a nombre del pueblo. Los narcotraficantes hablan a nombre del pueblo. Hasta vos y yo hablamos a nombre del pueblo. Ciudadanos, ciudadanos de a pie. Señoras y señores, les hemos planteado así: posibilidades. Las cosas diplomáticas últimas, lo que puede pasar y qué hay detrás de eso, uh -huh. o qué podría haber detrás de eso. Por supuesto. Vamos a otro tema que debe interesarnos a los hondureños más que cualquier otra cosa: la situación económica del país.
2: Lamentable
0: la situación económica del país. Y debe ser... ...lamentable... ...crítica... Sí. ...cuando nosotros hablamos... ...caótica... ...que estamos... A, ...a las puertas... ...de una recesión económica... ...plantemos primero así empíricamente... ¿Qué es una recesión económica? Damos un concepto ahí para que, para que la gente nos, nos interprete mejor. El concepto de recesión económica. Una disminución, tal vez lo ponemos ahí, o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o renglón o región. Esta reducción. ...de la actividad económica se mide a través... ...Ana Laura tiene ahí la, la, el concepto... ...a través de la... ...de la... ...bajada en tasa interanual del Producto Interno Bruto Real... ...y debe producirse... ...de manera generalizada... ...durante un periodo... ...significativo... ...nos hemos tardado con el concepto ahí... ...pero vamos a ver las consecuencias... ¿Cuáles son las consecuencias de que tengamos una recesión económica? Puede encontrarse en una caída del consumo, de la inversión, de la producción, de estos bienes y los servicios, lo que a su vez puede dar lugar a que las empresas despidan a trabajadores y... Aumenten el desempleo. Estos dos conceptos, para efectos de que ubiquemos a nuestros televidentes, una recesión es una disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o región. Y las consecuencias, entre otras, una caída del consumo, de la inversión y de la producción de estos bienes y servicios. Para hablar de este tema que debe ser de suma importancia para quienes toman las grandes decisiones en el país y que no tengan consecuencias la población hondureña hemos invitado a un economista el licenciado Ismael Cepeda del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras y de entrada le pregunto Licenciado Cepeda estamos a las puertas ¿Hay posibilidades de una recesión económica en Honduras? Gracias por estar aquí en Críticas con Café.
1: Buenos días y bienvenido. Bienvenido, hermano. Muy, muy buenos días. Sin duda, siempre es un placer estar con ustedes y poder abordar los temas de suma importancia. Eh, contestando a su pregunta, sin duda siempre está la gente que Honduras se encuentre en, en una crisis económica Honduras siempre se encuentra al filo de la navaja o al filo del abismo de no solo una desaceleración económica sino también de una recesión, que es el concepto que ustedes sí. acaban de mencionar para que nuestra teleaudiencia quienes nos escuchan, quienes nos ven eh, ...entiendan esto de la recesión, vamos a poner un hecho concreto que fue eh, la pandemia en el 2020, hubo periodos como trimestral, como se mide el Producto Interno Bruto de un decrecimiento económico constante, eh, le, eh, la salvedad de esta recesión o mini recesión en el 2020 fue que en el 2021 cuando hubo la apertura económica, la movilización de las personas, eh, ya mayor dinámica, entonces se disparó de nuevo el consumo eh, y por eso en el caso concreto de Honduras tuvo hasta crecimiento de por encima del 12%. Sin embargo, eso fue algo eh, parcial porque estamos ya en las puertas, como lo han mencionado organismos internacionales, que por las secuelas de la pandemia, por, los, por el, los efectos de la guerra, el incremento de los combustibles, lo que tiene que ver también con el encarecimiento del transporte marítimo eh, y la inflación generalizada en el mundo, este crecimiento de precios de la canasta básica, entonces los países se encuentran eh, a las puertas de una recesión y por eso... Usted ve que hay países que han, toman medidas eh, con mayor eh, contundencia que otras, como por ejemplo estamos viendo en Estados Unidos que la, la Reserva Federal está incrementando eh, su tasa de política monetaria, tiene que ver con las tasas de interés para restringir, por ejemplo, la movilidad de dinero. Y esto de la recesión en Honduras eh, eh, se, está, se está viviendo ya, Estamos teniendo fuga de capitales, estamos teniendo desempleo, empresas que se van, eh, no estamos generando inversión necesaria para la nueva creación de empleo y por eso creemos que Honduras eh, posiblemente si no hace una maniobra más espectacular en el manejo de política económica tendríamos eh, grandes problemas al cierre del 2020 22 y inicio octubre del
0: 2023. Sí, ahora le pregunto,
1: ¿qué necesitamos que haga el
0: gobierno? ¿Qué necesitamos que haga el sector privado para no llegar a, a una situación de estas
1: Bueno, qué bueno que comenzaron con, con el tema, aunque parece desvinculado al tema económico, que es eh, estas relaciones internacionales, diplomáticas. Creo que eso está también abonando a que la inseguridad, sobre todo de expectativas, es decir, la incertidumbre esté eh, campeando en estos momentos. Es decir, usted tiene señales a los inversionistas, no solo en cuestiones de embajadas, de cancillería, sino esto también lo que están haciendo son mensajes hacia los empresarios, hacia los futuros inversionistas con este tipo de declaraciones y sobre todo que es un funcionario de alto nivel, entre comillas. Es por eso que una de las recomendaciones es sin duda el manejo de la comunicación, aunque pareciera que no tiene nada que ver con las propuestas de política económica, sin embargo, hay que verlo de manera integral. Y por supuesto. Esto, y esto lo digo por... por ¿Cómo comenzó el programa? Y, y también, bueno, sin duda, el tema de la revisión que siempre se ha hecho de los regímenes especiales de, o fiscales, lo que tiene que ver con las exoneraciones. ¿Por qué comienzo con un punto tan específico? Es que los países, sin duda, le han apostado, sobre todo Honduras, a nivel centroamericano, a otorgar beneficios fiscales, a otorgar privilegios para la atracción de inversiones. Es entonces que si aún con estos estatutos, con esta normativa, no estamos generando empleo o generando la atracción de inversiones, hay que ser más contundentes con el manejo de estos regímenes especiales, sean zonas libres, sean eh, zonas de, de libre importación, sean de turismo. Eh, y esto hace que entonces los inversionistas que ya no están entrando a los países como a la deriva o a fuerte, es que ya necesitan regímenes especiales eh, muy especificados, muy muy determinados y, y muy claros, que eso a veces lo decimos como seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica no es, algo, no, no, no es algo en el aire, sino son todo este tipo de normativas que se pueden crear para que exista pues, esa certeza de los capitales que hoy por hoy, como no se ha acentuado de la mejor manera el gobierno, seguimos entonces sin tener una visión clara de cómo dar el tratamiento a las nuevas inversiones, es más, a las, a las antiguas, como por ejemplo por las inundaciones, la producción de banano o lo que se está dando en la zona norte, que se están viendo algunas eh, empresas eh, maquileras que generan más de 2.000 empleos solo una fábrica
0: ¿Cuánto tiempo hay que esperar en un país como el nuestro con un proceso continuo de debilitamiento para llegar a una recesión económica y cuando usted habla de esa inseguridad jurídica nosotros insertamos al principio del programa esas, esos cambios de comunicación entre la embajada y, y el gobierno representado por la cancillería y luego le agregamos que se va por X o Y razón una empresa que tiene más de 1.700 empleados que van a quedar sin posibilidad de trabajo eh, eh, ¿estas cosas abonan a llegar a lo que no queremos llegar y que ustedes los economistas eh, lo conocen mejor que nosotros a eso de la recesión económica?
1: Bueno, yo diría que para entrar en ese tecnicismo de la recesión, Honduras tiene dos válvulas de escape, que es la migración, lastimosamente, son válvulas negativas, que es la migración, eh, si hablamos de las caravanas, si hablamos de posiblemente más de 8 mil millones de dólares en remesas para este 2022, pues ese es. Un reflejo de eh, la mala política económica y es entonces que, por ende, si nos centramos en el concepto de que estamos abordando, Honduras tiene eh, esa válvula de escape y la segunda para no entrar en recesión, porque esos 8 mil millones de dólares aportan el consumo de los hogares, también tenemos el cuenta propista o la informalidad o como lo quieren llamar, emprendimiento, emprendedurismo, etcétera Es entonces que para también citar un dato concreto, hay más de un millón mil personas de cuenta propista. Es decir, ya no es la empresa como la conocemos que está empleando a la mayor cantidad de gente, sino que es las personas que al no encontrar una oportunidad laboral eh, se van a poner una cafetería, se van a vender eh, en, en las redes sociales ropa de segunda entonces el cuenta propista se ha vuelto el principal algunos formales, algunos se ha convertido en eh, el área donde hay una mayor cantidad de empleo. Entonces, de una u otra forma, eh, el, el hondureño, por, por subsistir, por sobrevivir, lo que hace es eh, tratar de esquivar entonces el desempleo. Y por eso, eh, técnicamente... Eh, estamos encontrando esas tablas de salvación, esos salvavidas para no caer en una recesión. Y también recordemos, para finalizar, que nuestro Producto Interno Bruto se ha eh, configurado de una manera en que son tres, cuatro sectores que mantienen el crecimiento, como el sistema financiero, la energía, telecomunicaciones eh, y una parte del comercio. Entonces, ¿qué, qué sucede? Eh, son eh, rubros actividades económicas que eh, de una u otra forma están creciendo por eso hablaba del tecnicismo que posiblemente eh, no caigamos en recesión pero en la vida real la mayoría de hondureños ya hace mucho tiempo están en recesión económica Siempre. a nosotros sí. nos preocupa sí. que
0: antes de las elecciones de noviembre quienes dirigen hoy al país se peleaban con medio mundo y siguen peleándose ahora en el gobierno, con todos. Están peleándose con, pareciese que están peleándose con los industriales, con los empresarios, están peleándose con Estados Unidos, están peleando con, con los partidos de oposición. Y, no sé, ¿esto en qué se traduce?
1: Se traduce en una imagen de país que no llegamos a consensos, que no tenemos la voluntad de construir eh, una seguridad jurídica, un Estado de derecho una institucionalidad pero también eh, recordando actualmente una película que mencionaba sobre cuál es el obstáculo del progreso eh, decía que era el caos entonces es por eso también que nosotros no podemos dar pasos hacia adelante si no pareciera que lo damos hacia atrás de estar en este caos político diplomático eh, económico social eh, hace que no podamos sentar las bases para mejorar las condiciones de la mayoría. Claro, en este caos que vivimos, en esta incertidumbre se benefician algunos pocos porque es más fácil estar en el caos que preparar enormemente las condiciones del, del país. Entonces siempre estamos echándole la culpa a otro y no tomamos la responsabilidad de mejorar como he mencionado los estadios de bienestar y por eso es más fácil estar peleando usted con todos, echándole la culpa a todos, pero asumir no. ese compromiso de país no, no lo
0: tiene. Sí. Bueno, aquí viene una pregunta. Aquí está la misión del Fondo Monetario Internacional. Está conversando con el gobierno de la República, conversó con los del Congreso, con los del COER. Y, y le hago esta pregunta a ustedes porque usted como economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras una organización no gubernamental que tiene décadas de estar manteniendo un prestigio, de estar manteniendo eh, el, el, los puntos sobre las sillas, los dedos o el dedo sobre la llaga en la situación macroeconómica del país. Entonces, eh, ¿cómo relacionar eh, ese ambiente que crean algunos funcionarios y esa relación diplomática que no la vemos tan clara, y la presencia del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué debe hacer el Fondo Monetario Internacional, aunque al final es el gobierno de Honduras? ¿Qué debe hacer nuestra administración para despejar de una vez por todas esas dudas que hay? No solo entre hondureños, sino que inversionistas nacionales e inversionistas internacionales con un ambiente que parece que nos está ganando el mandado del resto de Centroamérica.
1: Bueno, creo que aquí, eh, sin duda, aunque no nos, no nos guste, vamos a decirlo de manera popular, el gobierno de Honduras tiene que ajustar enormemente eh, la desorientación fiscal que está teniendo. Y por eso el Fondo Monetario mencionó en estas un par de declaraciones que ha dado su jefa de emisión, que el Fosde de ya a rato viene mencionando sobre todo después del primer semestre que es la ejecución presupuestaria el gobierno se hizo un gran incremento en, en, el, en abril Aparte del que dejaron en, en, en diciembre del 2021, es decir, el presupuesto 2022, de más de 50 mil millones de la EMPIRA, pero aún con este incremento no han podido ejecutar ni siquiera el 55%. Entonces, ¿qué, ¿Qué quiero decir con el ajuste fiscal? Es que también para el 2023 el déficit fiscal está proyectado en más de 6%, entonces regresamos a, esa, a ese desorden fiscal y por eso el gobierno y tanto el Fondo Monetario, las exigencias es, bueno, estos dos primeros años que ustedes están acentuando, que ustedes están reorganizando, que están sentándose en las sillas directivas de las instituciones y de la presidencia, el Congreso pero llega un momento en que tenés que tomar las riendas del déficit, tenés que tomar las riendas del endeudamiento, tenés que eficientar el gasto público, tenés que ver el tema de burocracia, el tema de las empresas estatales. Más allá del discurso, sabemos que hay un poco de rescate del ENE, pero de en, en, en manera concreta No hay ninguna actividad hoy por hoy hasta que supuestamente hay unos fondo ya del BESI en más de 300 millones de dólares que van a comenzar a la red, por ejemplo, de distribución. Entonces, todo este año de discurso, un poco el próximo año, tiene que irse quitando por tener ya acciones eh, materializadas para la mejora de las finanzas públicas y de las empresas estatales el gobierno tiene que hacer eso y si el fondo monetario ya en un tema político de relaciones internacionales, la verdad es que al fondo le conviene tener un acuerdo con los países pequeños, ¿por qué? porque al final si usted revisa quiénes tienen acuerdo con el fondo monetario, no es Estados Unidos no es Alemania, no es ni siquiera Ucrania con la guerra no es Brasil, sino... Somos los países que siempre estamos con dificultades, Argentina, Honduras, en África. Entonces, somos los que de una u otra manera también mantenemos vivo a este organismo, porque con, supuestamente con las recetas que vienen salimos adelante, pero a veces también eh, no es así.
0: Perfecto. Ismael. siempre es grato conversar con usted y le agradecemos que acepte este, estas invitaciones.
1: Gracias, Ismael. No, el
0: placer es todo mío Ismael Cepeda, economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras yo, los economistas son muy cuidadosos cuando utilizan los términos, pero si sí advierten oportunamente lo que puede pasar
2: y, y yo, un detalle que rescato de que tú indujiste a Ismael ¿por qué tanta pelea pues, sí. interna y todo el mundo se pelea con sí. Y... Pero son pocos los que se pelean contra todos Sí, sí, y yo derivo de, de cuando el ser humano vive peleando Es que está ocioso <risa> No hace nada sí, no, pues, sí, mira, la gente ocupada en cuestiones esenciales no tiene tiempo de pelear tonteras
0: Mira la gente, una pausa, vamos a hacer pausa, solo leo este mensaje Prestenle atención, es que algunos pueden caer presos, por eso quieren romper con los Estados Unidos. A papo. Mejor una pausa aquí en Crítica con Café, luego seguimos, no nos cambien. Estamos a través de LTV. Seguimos, señoras y señoras, y aquí nos preguntábamos con, con Guillermo, al margen de la parte macroeconómica, sino nueva la crisis de recursos humanos que atraviesa eh, el latinoamericano, okay. en su búsqueda del sueño de llegar a los Estados Unidos. Miren ustedes eso que, eso que pasó allá en el oriente del país. Preguntamos nosotros cómo es posible que alguien que venga vía Nicaragua a preferir meterse a una lancha para pasar un río que venirse por la frontera. ¿Quién está detrás del negocio de usar esa lancha para pasar a, a migrantes? Es un cayuco, mira. Un, un, un cayuco. Sí, que. murió un niño brasileño. ¿Y, la, y el papá parece? Ha ¿no? desaparecido el papá. Estas cosas no pueden estar pasando. La madre porque, sola, ahí. miren? Las estamos viviendo cerca y esto es lo que pasa con nuestros hondureños sí, que se van. Sí, eh, sí, en esa travesía, exactamente,
2: exactamente. con destino a los Estados Unidos. Ese es el drama que vive Honduras, que vive América Latina y muchas partes del mundo. No no, 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 fenómeno migración.
0: Dicen que hay detenido, ya está detenido el dueño de, de que hay una orden contra él y un proceso se le va a iniciar porque por explotación, hombre. Como sobró esto ahí, eh, 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 precisamente eh, eso es negocio. Eh, si para entrar, para salir de Nicaragua hay pasos ciegos que no tenés que pasar río. Sí, hombre. Y, y hay pasos fronterizos: tenemos las manos, tenemos guasable, sí, sí. tenemos el espino. Sí. Sí, pero meterlos por ese lado es, es cobrarles hacer dinero. Ahí está la mamá, mira. La mamá del niño. Qué que, triste, que, que... qué
2: triste, hombre. Ese es un drama humano que, sí. que todos los
0: días, todos los días pasa. Sí, hombre. Todos los días pasa, y no solo en Honduras, sino que en toda la región no, latinoamericana y, 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 y con, y también, con rumbo a, a los países de África. Y los, cuando
2: vienen los de África hacia Europa, ¿verdad?, a ves a ese Aquí a a que, a
0: que hay, hay africanos, aquí hay haitianos, sí, sí. aquí hay cubanos, sí. aquí hay gente de distintas
2: nacionalidades. Parece que ha habido ha habido también un esfuerzo por parte del gobierno. Que por haya, lo menos, disculpen, me no, pero que haya amnistía para esta gente. Sí, que le, en eso nada más. Pero fíjate que aún con esa voluntad, siempre hay gente que está haciendo negocio. Porque no debería permitirse hombre.
0: Traer migrantes en una lancha pudiéndolos meter por la parte terrestre. Sí, sí hombre. ¿Ah? Porque no buscan el paso normal y legal, pues. Sí. miren ese, Miseria, ese Esa mujer, misterio. ¿te imaginas cómo está destrozada? No, 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 Saber que perdió su hijo y que perdió al. que todavía no sabe el paradero no, de, yo, de su hijo. Yo, yo, yo,
2: Romulo. Eh, brasileño, sí. Hago un, hago un, como un ciudadano. El, que la presidenta haga algo por esta gente, de ¿verdad?
0: Oye, Guillermo, y esta gente de Brasil, que es un país más desarrollado que nosotros. Brasil es, era, no sé si todavía es, una potencia económica para Latinoamérica. Bueno, una potencia emergente, de, sí, ¿verdad? Sí. Pero mira vos, migrantes brasileños que no quieren estar ahí y que van a elecciones el domingo, ¿verdad?
2: Sí. ¿verdad? Mira, es que estos son países ricos, pero a la vez en
0: empobrecidos son ¿no? tantos verdad son tantos también bueno, seguimos a otro tema la, siempre sobre la crisis en el país la embajadora de los Estados Unidos voló sobrevoló la zona norte mira lo que pasa en la zona norte verificando los daños ocasionados por la lluvia por ejemplo a esta gente cómo se le va a auxiliar ¿Esta gente cómo se le va a auxiliar ahí? Es bastante complicado.
2: Mira, Rómulo, lo que ha pasado. Lo que pasa, lo que pasa a nivel nacional.
0: Son destrozos. Es un, es un
2: drama inhumano. Rómulo, ¿cuánto compatriota está en este momento sin esperanza?
0: Mira, nosotros hasta, hasta nos hemos olvidado para decir algo una palabra estos danificados de aquí y luego hay otros o cabo por allá en la, en la, en la Centroamérica este sí. o este. Otro agujero y ya están diciendo que tienen que salirse porque no hay dónde. Esto va a tardar años y años en recuperarse el daño que ocasiona las lluvias allá en el norte del país. Se ha perdido la producción. Mira, no hemos perdido vidas humanas. Por eso, cuando cuando, cuando Cepeda hablaba de la recesión, es que ya estamos, Rómulo. Rápido. ¿Y qué más esperamos? Por ejemplo, esta gente que está con el agua así, en, esa, en esas viviendas, ¿cómo? ¿Sabes qué? Lo que me preocupa más es el tortuguismo para auxiliarles o solucionarles el problema a esa gente. Se les puede solucionar por, por días, quizás semanas y meses, lo de la alimentación. Pero estás hablando que perdieron sus cosechas, perdieron su producción, todo perdieron su casa, todo perdieron su chucho,
2: su gato. Todo. Ahora, en medio de esa pérdida del todo rumón. Eh, este sencillo y humilde ciudadano les dice a los compatriotas, ¿verdad? ánimo, ánimo, levantarse en medio de las cenizas, en medio del agua, Así es. ¿verdad? Levantarse y uh, que lo más importante aquí es la vida y una vez que uno tenga la vida determine sobreponerse a las circunstancias. Alguien dirá, la... perdón, alguien dirá, "Vos decís eso porque estás ahí bien con Rómulo, bien con Midit, pero es mi deber decir que tenemos un potencial interno de poder salir adelante, Rómulo."
0: Rómulo y Guillermo, antes de irnos a la pausa, Rómulo y Guillermo, parece que van a haber cursos intensivos de natación que los implementará el gobierno para que la gente pueda salvar sus vidas. <risa>
2: No, no, no se puede. No, pero, pero, pero esa es una ironía tiene sentido. que tiene sentido, ¿verdad? Sí, sí. Me, claro. me río por la por lo creativo, no, pero es toda una ironía claro. que tiene sentido eh, y, y es un mensaje para el gobierno, claro, pues, puede Para claro. el gobierno. A, una pausa. De, de buscar alternativas.
0: Atención, a occidente del país, ya van a ver cómo está la calle ahí. Ya van a ver cómo está la calle. Una pausa aquí en Críticas con Café Luego Seguimos. Seguimos, señoras y señores. Miren lo que está pasando en Dulce Nombre, Copán, occidente del país. Desastre, Orellana, un desastre. Seomara Orellana eh, publicó en su cuenta de Twitter, precaución, dice. Quienes viajan hacia Santa Rosa de Copán, manejar con cuidado. Se abrió la carretera. Mira, mira, Rómulo. La carretera nueva a la altura de Dulce Nombre, Copán. Qué barbaridad. ¿Verdad? Pero, pero esto es de occidente hay que tener cuidado ahí pero este sí se llevó la cerca como dicen a propósito de occidente miren este conductor este conductor se es atrevido sí es irresponsable y esto sucedió en Santa Bárbara en el municipio de San Pedro acá dio la corriente de agua dio la corriente de agua este, este, la corriente y se aventó metió con el vehículo ahí. Ya, ya podemos poner ese... Ana Laura, el otro. ¿No? Se cayó en la bala, dice aquí. Vamos a ver. Ahí correcto. Ahí ahí pueden poner ese vehículo de ese, de ese conductor irresponsable. Gracias a Dios, no perdió la vida. Eh, eh, mire, como, como lo pueden poner ahí de ese conductor Ay, miren este bárbaro ve que, ve, ve que la corriente está fuerte es un bruto así es la palabra es bruto, bruto, bruto. es bruto este y completo Ajá.
2: irracional es, es irracional es, es, el, es la típica conducta del macho que es bruto e irracional sí. ¿verdad? quiere llamar la atención exponiendo la vida exponiendo el vehículo quiere llamar la atención Sí. Todo ignorante, bruto. Nombre.
0: Gracias a Dios no perdió la vida, pero esto no lo debe hacer. Y era un carro de la... ¿De qué? De la de ANE. La no, ¿Qué dice ahí? Miramos ahí como que era... Que... Para empezar, quizás. EH, eh parece que para empezar que sea bárbaro. Para
2: empezar, quizás el vehículo no era ni de él.
0: Sí, y deben de quitarle la licencia y suspenderla por unos seis meses por atrevido. No, hombre. ¿Ah?
2: Demasiado. Hombre.
0: Eso, eso es jugar con la naturaleza. Eso no se hace.
2: Mira, la naturaleza pasa factura. Hay buenas
0: noticias, hay buenas noticias para los capitalinos con relación al, al agua. Eh, me, me dicen, ¿qué es lo que tenemos ahí? Lo de Taiwán. ¿Lo de la embajadora o lo de Yaika? Ahí está, ahí está. Ahí está. Es, 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 son los de Yaika.
2: Los no. de Yaika. Pero dice eh, Taiwán, pues Yaika es de
0: sí, Japón. Eh, eso es un convenio que firmaron. Ahí, ahí se. No, no, eso es un convenio que firmaron los de. de Taiwán, ¿verdad? ...por relación al agua potable... ...hermano... ...eso lo firmó... ...es el de la unidad... ...hermano... ...municipal de agua potable... ¿Qué? ...y saneamiento... ...y la agencia de cooperación internacional de Japón, Yaika... ...con el objetivo de realizar un estudio... ...para garantizar... ...abastecimiento de agua en la capital...
2: ...mira, mira, Ojalá qué bueno... ...ojalá que
0: no solo se quede en estudio... ...sí, porque... Turo Troches. ...sí... Él es el, el,
2: de la, el de la unidad. Diagnósticos y sí. estudios abundan.
0: Abundan. Ojalá Quere que no nosotros... Queremos
2: respuestas concretas, objetivas.
0: Este ¿verdad? es el mensaje para Arturo Troches, de la unidad sí. ambiental. Sí. Vamos a finalizar porque eh, me dicen que tienen también lo de, lo de China-Taiwán, China, que la embajadora de Taiwán visitó afectados por las lluvias, que bueno, llevando... Lo que vos decías, palabras de aliento, de esperanzas, ¿verdad? De Vivian Chan, quien es la embajadora de Taiwán. Llegó hasta una de las zonas afectadas por las lluvias, acompañando, acompañando al cónsul general de Taiwán, en San Pedro Sula, Francisco Chan, y el alcalde de Villanueva, Walter Perdomo. Juntos visitaron y conocieron de cerca las necesidades que están atravesando nuestros compatriotas esta solidaridad la agradecemos permanentemente de Taiwán por supuesto es, esos son y esto pasa inadvertido te cuento pero ¿verdad? he
2: notado que muchas de estos organismos y embajadas internacionales están in situ correcto, con la gente corroborando
0: identificándose ¿verdad? y solidarizándose nosotros es no un podemos. ejemplo es un ejemplo a sí, seguir ya no podemos seguir nosotros a propósito porque el tiempo
2: amigos dicen a no, Laura y Lishan Ahí, Alicia. ahí donde estén amigos, gracias por acompañarnos.
0: Los invitamos para el próximo lunes a las 9 de la mañana a través de LTV. Siga la transmisión, a veces hay problemas de internet, pero hoy estamos por internet. Y tenga, y tenga
2: un fin de semana hermano, así intensivo. Con sus seres amados. Solo
0: déjame darle la dirección. Sí, pues, punto...
2: perdona, hermano. Primera vez que me equivoco <mumbles> yo.
0: www.ltv.hn <dakika> punto... Punto Nos puede sintonizar en cualquier parte de Honduras y del mundo. Hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana. Con Dios siempre en me vuestras mentes me y en nuestros corazones. Feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.